0: Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad de estar juntos una vez más. Padre, venimos reconociendo que necesitamos de Ti. Y Señor, queremos fortalecer nuestro corazón, nuestro espíritu. Rogamos Tu Espíritu bendiga y esté en medio de nosotros y en nosotros, Señor, para poder realmente tener ese tiempo que deseamos y esa presencia Tuya que buscamos, Señor. Y glorifícate en este tiempo, Señor. Muévete en medio de nosotros. En nombre de Jesús. Amén. Salmo 119 Bueno, vamos a continuar con los versículos 9 al 16 Como vimos es un salmo acróstico Son 22 letras en orden alfabético Van apareciendo Y cada letra encabeza 8 versículos Entonces son 176 versículos Es un salmo bastante grande y muy lindo, por cierto El versículo 9 es con el que empezamos ahora vamos a estudiar el versículo 9 al 16, dice la palabra del Señor, ¿cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra, con todo mi corazón te he buscado, no dejes que me desvíe de tus mandamientos, en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos, he contado con mis labios todas las ordenanzas de tu boca, me he gozado en el camino de tus testimonios más que en todas las riquezas, meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos, me meditaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. Realmente este es un Salmo precioso, yo lo encuentro lleno de riqueza espiritual, y realmente es un Salmo muy bueno para cualquier edad, incluida los jóvenes. Y los versículos de este día creo que tienen un mensaje bien especial para el joven, aunque también para las personas mayores. Pero vemos acá que el salmista en el versículo 9 dice ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? El joven es el centro de este versículo. ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? Y realmente es un reto. Es un reto para el mayor y cuanto más para el joven. El joven está lleno de energía. Es toda una energía. Tiene un camino por delante. Es todo un camino. Empieza para empezar todo un nuevo camino con deseos de conocer y experimentar nuevas cosas, probar nuevas cosas, pero no tienen experiencia, no han recibido los golpes de la vida, no tienen conocimiento de muchas cosas de este mundo, y además están bombardeados por un mundo de pecado que los invita a ir contra la voluntad de Dios. El joven es impulsado además por pasiones internas, si los mayores tenemos pasiones internas, los jóvenes están despertando a un mundo de pasiones y de hormonas en su sistema biológico y deseos internos muchas veces que no están modulados por el Señor, sino por una naturaleza pecadora, egoísta, realmente. Entonces vemos que muchas veces los jóvenes tienen esas pasiones, esos impulsos, pero están alimentados por el egoísmo. Están alimentados por actitudes que no honran a Dios, pecadoras. Y además están haciendo muchas decisiones que impactarán su vida. El joven de 16, 17, 18 años empieza a hacer decisiones que les pueden marcar el resto de su vida, definitivamente. Impactará la vida de ellos por muchos años y la de otras personas. Además, el joven es impresionable. Es impresionable por las apariencias. Este mundo impacta con las apariencias. El impacto de las imágenes es tremendo. Y la televisión tiene un impacto tremendo en los jóvenes. Las personas pueden tener un gran impacto. en La apariencia de las personas en los jóvenes. El joven no tiene la experiencia, el conocimiento de las realidades que muchas veces son distintas a las apariencias. Y esto es importante que los jóvenes tomen en cuenta. ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? Pienso que el joven es como un carro lleno de potencia, nuevo. En cierta manera, un carro de seis, ocho cilindros, todo en potencia ahí. Está en la carretera, listo para arrancar. El joven está ahí como un carro de ocho cilindros, deseoso de correr, de estrenar las llantas, ¿no? Pero el conductor nunca ha corrido por el camino, está aprendiendo a manejar. Está apenas conociendo su carro. ¿Cómo puede un conductor joven y sin experiencia manejar su carro por curvas y precipicios peligrosos que nunca ha recorrido? Y un mal paso y caes abajo, estás destruido. ¿Cómo puede ese joven tener la prudencia necesaria para no presionar el pedal del acelerador más allá de lo prudente en la carretera? La estás acelerando qué bonito, y le quiere meter más, pero nos matamos fácil. Y podemos cometer una cantidad de errores y las hemos cometido algunos. Es como un joven explorador en una selva tropical, en un territorio desconocido donde hay pantanos peligrosos, fieras salvajes y frutos atractivos, pero algunos venenosos y mortales, fuentes de agua y riachuelos, algunos con agua potable y otras contaminados por bacterias mortíferas, áreas de, de desierto donde hay espejismos y tal vez está ya casi sin agua. Y, y veo un espejismo, un oasis, pero es un espejismo. Y tú vas para allá y terminas muerto, te de sed. ¿Cómo saber por qué camino andar? ¿Qué decisiones tomar? ¿De qué fuente de agua tomar? ¿De qué fuente de agua tomar? ¿Qué frutas comer? ¿Cuáles realmente no te convienen? Oh, tienen sabor, pero no te conviene. ¿Y si es un espejismo o si es verdad? Guardar puro su camino es más que no ensuciarse la ropa. La camisa o el vestido, la impureza, la contaminación en la vida de una persona tiene consecuencias. Si usas gasolina, combustible contaminado en tu carro con azúcar, pues se te va a arruinar el motor y te va a dejar varado en medio desierto. Un poco de bacteria en la leche de un bebé y lo mandas a la tumba. Un error en las direcciones que te den para llegar a un lugar. Y... Oh, me equivoqué, no era a la derecha, a la izquierda. Y te perdiste en medio lugar Dios no nos abandonaba a pesar de nuestra rebelión inicial en el Edén, Dios se ha complacido de nosotros y nos ha dado un manual, una luz una guía, un consejero, una fuente confiable de dirección, advertencias consejos sabios de vida, la Biblia la palabra de Dios los padres no podemos esperar que nuestros hijos muestren interés en la palabra de Dios si nosotros mismos no vemos la importancia en nuestra vida diaria en las decisiones que tomamos, en las situaciones que enfrentamos. No podemos esperar que nuestros jóvenes busquen luz y dirección diaria en la Palabra de Dios si nosotros no lo hacemos, si no se lo hemos inculcado desde su niñez. Para un camino exitoso, sin tropiezos, sin fracasos, que nos lleve a la meta deseada, tenemos un recurso, la Palabra de Dios. ¿Cómo puede un joven guardar puro su camino? Dice la Escritura, guardando tu palabra, y la palabra guardando, en el hebreo chamar, quiere decir, to keep, guardar, observe, guardar, observar, heed, hacer caso, poner atención. El significado es guardar, vigilar, cuidar, como un vigilia cuida o vigila la ciudad, o como un pastor cuida a su rebaño. Es decir, un pastor guarda su rebaño con mucho cuidado, ¿no? Cuida sus ovejitas. Está hablando un pastor que en el rancho, en el campo, cuida con mucho cuidado, de que no se vayan a meter los lobos, que tengan su alimento, los cuida, los guarda. Un vigilia cuida la ciudad contra invasores. Y la idea es guardar la palabra, cuidar que la palabra, que vengan los lobos y se comen la palabra, pero con esa misma intensidad, apreciar y cuidar la palabra en tu corazón. Es retenerlo, es guardarlo, es obedecer un mandamiento. Ahora, yo no puedo guardar lo que no tengo. Tú no puedes guardar. Dice, ¿cómo puede el joven guardar puro su camino? Y dice, guardando tu palabra, pero tú no puedes guardar lo que no tienes. Tú no puedes retener lo que no tienes. Y está hablando de los jóvenes. No podemos guardar la palabra de Dios si no la leemos. La palabra de Dios no solo es para los ancianos, es para los jóvenes. No podemos guardar la palabra de Dios si no la memorizamos. O sea, ¿cómo puedes guardar algo si no lo tienes, no lo has retenido? Guardar la palabra de Dios no quiere decir guardar la Biblia, guardarla en la gaveta, quiere decir guardar en la mente, en el corazón esa palabra. Él quiere decir memorizarlo. Si no la memorizamos, si no la apreciamos, si no la valoramos, si no la buscamos con entendimiento si no la apreciamos como un tesoro el salmo 119 10 dice con todo mi corazón te he buscado no dejes que me desvíe de tus mandamientos con todo mi corazón te he buscado, la palabra del Señor habla mucho de buscar a Dios y una vez más lo digo Dios no está perdido ¿qué quiere decir buscar a Dios? y la palabra derash en el hebreo quiere decir to seek buscar, inquire, search Literalmente significa frotar, restregar algo, repetidamente, como cuando apateas con el pie y estás restregando trigo para quitar la hojarasca del trigo. Y, y lo que muestra es repetir, frecuentar algo, hacer algo seguido. Y la idea de buscar a Dios de corazón es, bueno, la palabra literalmente quiere decir frecuentar un lugar, ir a, a donde alguien para implorar su ayuda consultar a alguien buscando respuestas o dirección en una decisión. Y implica aplicarse con diligencia a estudiar algo. Por ejemplo, buscar la medicina. Fulano está buscando la medicina, es decir, buscando estudiar, aprender, conocer, anatomía, medicina, para luego aplicarla. Y buscar a Dios quiere decir tomar tiempo, frecuentemente, con diligencia, no de vez en cuando. Y debemos de ver esto en los jóvenes. Los jóvenes deben de tener ese entendimiento y los padres tenemos que entender esto, que es importante. Bueno, pero si los padres no lo hacen, ¿cómo pueden enseñar esto a los jóvenes? Es decir, tiene que empezar con los padres. Es decir, ¿cómo puedo yo como padre decirle a mi hijo, mira lo que dice la palabra, debes de tomar tiempo, debes de ser diligente, no de vez en cuando, no cuando te pica la cabeza. Y tomar tiempo para conocer a Dios, para conocer su camino, lo que le agrada, lo que le ofende. Con todo mi corazón te he buscado. Y se aplica a todos, pero también se aplica al joven. Y si nuestra sociedad está podrida a tal nivel que hay un enfriamiento dentro de las iglesias, no quiere decir que está bien. Tenemos que despertar. Tenemos que despertar. Estamos en los últimos días. Realmente estamos en los últimos días. Estaba viendo ahí en las noticias que hablaban de asteroides que han estado... Muy cerca, hace cuatro días, pasó un asteroide por una ciudad y tenía el poder de una bomba atómica e iluminó la ciudad. Hace un año, en Rusia, cayó un asteroide, que es un meteorito cuando entra a la atmósfera, y hirió a mil personas. Y estaban hablando de que van a mandar una nave al espacio para detectar a los asteroides que vienen hacia la Tierra para poder mandar un cohete y pararlo antes que caiga en la Tierra, porque... Un asteroide que tiene poder de una bomba atómica y caiga en una ciudad como Los Ángeles, olvídate. Ahí son millones los que se mueren, no miles. Y existe, la posibilidad existe ahora, pero lo estaban mencionando. Estaban mencionando de que era por pura suerte que no ha caído un asteroide y ha destruido miles de personas. Y ahora hay muchos centros de población porque el mundo está más poblado. Hay 7 mil millones de habitantes, hay una gran cantidad de ciudades por todo el mundo donde puede caer un asteroide y caer gran destrucción. Pero además es bíblico. La Biblia habla de fenómenos astronómicos, cósmicos, que van a haber en los últimos días. Y vimos lo de las cuatro lunas de sangre. Lo interesante es que caen en días festivos religiosos o judíos. Qué casualidad, ¿no? Y luego estaba viendo en las noticias que se ha despegado un pedazo de iceberg de 200 kilómetros cuadrados, en el Ártico o en el Antártico, no sé en qué parte se despegó, si en el Ártico o en el Antártico, pero como ahí son seis meses de noche, entonces es un peligro para los barcos que van por el área, porque si se despega y estás en el área cercana, en la noche no ves, y es algo grande que no se derrite de un día para otro, se derrite en un año, pero vemos que se están despegando, o sea, se está desintegrando, los glaciales, pues, y se ha hablado de un elevamiento de los mares y de inundación de las áreas costeras, etcétera. O sea, vivimos como del huracán Yolanda, el tifón en las Filipinas, que causó destrucción, como los de la NASA dicen que van a ser más frecuentes y más fuertes, los huracanes, o sea, están prediciendo. O sea, vemos que todo concuerda. El panorama mundial es sumamente complicado. ahorita Rusia está queriendo jugarla de vaquero, de agarrar más territorio. Está metido en problemas que hay en Ucrania y todo eso. Y Estados Unidos, ¿qué va a hacer? Hemos jugado y hemos dado el brazo a gente que no son amigos de Israel y no son ovejas, son lobos vestidos de oveja. Y el mundo va para un caos y podemos seguir durmiendo pero yo creo que debemos de respetar a los jóvenes y creer que tienen potencial y que pueden oír y que pueden responder al llamado de servir a Dios, aunque estén en una sociedad tan complicada, porque los mismos padres se están enfriando. Lo vemos en las iglesias, realmente, los padres se enfrían. Hay muchos que como que el evangelio es como que si le regalaron una paleta de vainilla. qué bonito, la saborearon y ya no, no tenemos una paleta vaina tenemos el mensaje de vida eterna es un mensaje de salvación que el mundo no conoce entonces la vida no sigue igual es algo maravilloso ¿no? y es algo precioso poder llevar este mensaje a otros lugares no podemos estar ciego a lo que tenemos acá y no me refiero a, a la tecnología que tenemos me refiero al evangelio que tenemos acceso acá hay muy buena enseñanza y la gente no sabe lo que tiene. Entonces, simple y sencillamente se mete en la enseñanza en la bolsa como algo bonito que adquirieron en Estados Unidos. En vez de entender de que es una verdad, es una cantina de agua cuando hay gente que está muriendo de sed. Y nosotros nos estamos bañando con ella en vez de llevar esa agua a otras personas. Y no digo eso para que nos sintamos culpables, sino para que despertemos algunos y para decir, nuestros jóvenes tienen el potencial y debemos de respetarlos y decir, ustedes son dignos de oír este llamado. Buscar a Dios es quitar la mente un rato de la televisión, del Facebook, del radio, del deporte, y apartarnos del bullicio de las tareas cotidianas, del qué hacer diario y pensar en Dios, sabiendo que Él está presente en todas partes, sabiendo que Él nos oye, y que Él nos habla por medio de Su Palabra y Su Espíritu Santo. Es entonces en la privacidad del hogar, en un cuarto, en una esquina, o bajo un árbol, en un parque. ¿Cuándo fue la última vez que agarraste la Biblia y te fuiste a un cuarto a leerla, tranquilo? Tú piensa, ¿cuándo fue la última vez que agarraste la Biblia y te fuiste y dijiste, me quiero ir a, a reunir con el Señor? Y llevas tu Biblia y te vas a un parque debajo de un árbol a leer la Palabra del Señor. O te vas a caminar en un parque o fuera de tu casa para empezar a conversar con Dios, para pedirle guía y dirección, para expresarles tus temores, tus preocupaciones, confesarle tus debilidades, tus tendencias pecadoras, si el Señor fallo acá ayúdame, tus fallas, tus pecados, en leer su palabra. O dejar que su Espíritu Santo sea quien te anime, te corrija. A veces queremos hallar consuelo en. Vamos a llamar a Fulano, me voy a reunir con Mengano, me voy a ir al mall a comprarme algo, me voy a ir a comprar una hamburguesa, me voy a ir a echar un ice cream, o voy a encender la televisión un rato, me voy a meter al Facebook. Cuando lo que necesitamos es ir a meternos en un cuarto con el Señor y a buscar del Señor, no lo hacemos porque no creemos que Dios nos va a encontrar, no creemos que Dios está ahí y quiere hablarnos. Entonces, mejor encendamos la televisión a oír un petón vamos a ir que way. Y a veces lo que necesitamos es ir a meternos en un cuarto con la palabra, con la Biblia y leer algún salmo y dejar que el Señor te hable. A veces necesitamos fortaleza, dirección, refrescarnos, necesitamos consuelo, luz. A veces necesitamos ser advertidos, a veces necesitamos ser reavivados. Para eso está la palabra de Dios. Y si no recurrimos a la palabra de Dios, no vamos a caminar un camino puro. La palabra de Dios nos aparta del pecado y el pecado nos aparta de la palabra de Dios. Cuando tú te estás apartando de la palabra de Dios, hay una actitud pecadora en tu corazón. ¿Sabes cuál es esa? No estás buscando a Dios y no buscar a Dios ya es una actitud pecadora, ¿cierto? Es no reconocer nuestra necesidad del Señor, no es obedecer al Señor, buscar a Dios es memorizar escritura. El Salmo 119, 10 dice, con todo mi corazón te he buscado, no dejes que me desvíe tus mandamientos, con todo mi corazón dice, te he buscado, con todo mi ser, no solo de labios no en forma casual, ocasional, caprichosamente, cuando siento ganas, hoy oh, me siento bien, voy a buscar a Dios, o cuando me sobre el tiempo, oh, tengo cuatro días libres, voy a leer la Biblia cinco minutos, o cuando no hay nada que hacer, que aburrido, bueno, ni modo leer la Biblia, no, de corazón, es lo que dice, y luego dice, no dejes que me desvíe de tus mandamientos, con todo mi corazón te he buscado, no dejes que me desvíe de tus mandamientos. New American Standard Version, do not let me wander from your commandments. La New International Version, do not let me stray from your commandments. La palabra en el hebreo significa desviarse de un camino, pero también significa caminar desorientado como el que está bajo la influencia del alcohol. Te sales del camino, no puedes caminar recto, no puedes caminar el camino. Quiere decir extraviarse, apartarse del camino, alejarse de la senda. Entonces mira lo que dice el salmista, con todo mi corazón te he buscado, no dejes que me desvíe de tus mandamientos. El salmista reconoce el peligro de salirse del camino de Dios, de apartarse, de desviarse. Un avión si se desvía un poco, un poquito, al salir de la pista, un pequeño ángulo no llega a su destino, fracasa, se muere la gente. El paso a la destrucción grande comienza con ligeras distracciones. Una ligera distracción. No, no leer vale la Biblia. Ya después ya no es que hoy. Ya son tres días que no la leo. Después ya es una semana. Y luego, ¿qué terminas? Una gran destrucción. Empieza con ligeras distracciones. Proverbios 14.12 dice, Hay camino que al hombre le parece derecho, pero al fin es camino de muerte. Tú puedes empezar a caminar en el camino del Señor y te empiezas a desviar. dice, si este camino está recto, se parece un poco al del Señor, pero no es el camino del Señor. Tiene la apariencia, pero no es el camino del Señor. Es camino de muerte. El salmista entiende que este mundo está en tinieblas. No dejes que me desvíe tus mandamientos. Hay oscuridad espiritual y tenemos tendencias pecadoras que nos empujan y nos sacan del camino. Si no nos cuidamos, es como tener un carro desalineado. Un carro desalineado, ¿qué hace? Te empuja para un lado, ya o sea para la derecha o para la izquierda. ¿Qué tienes que hacer con un carro desalineado? No puedes soltar el timón, mi hermano. Sueltas el timón, se te va contra el carro que viene en sentido contrario y te matas. O se te va con el carro que va al lado y chocas. Tienes que tener el timón continuamente. Y nosotros estamos desalineados. Todos sí. estamos desalineados. Entonces tenemos que estar en el timón todo el tiempo. No puedes soltar el timón un momento, porque este carro se sale del camino. ¿Quién puede decir amén a esto? Amén. El salmista no quiere salirse del camino, él sabe que mantenerse el camino es bendición. El Salmo 119, uno, dos dice cuán bienaventurados son los de camino perfecto, los que andan en la ley del Señor. Es decir, qué feliz cuando andas en la ley del Señor. El Salmo 119.2 dice, «Cuán bienaventurados son los que guardan tus testimonios y con todo el corazón te buscan». El salmista reconoce que no está en él todo lo necesario para mantenerse en el camino. No está en nosotros. Por eso tenemos que buscar del Señor. El salmista pide ayuda a Dios. «No dejes que me desvíe de tus mandamientos». Eso es buscar a Dios. Buscarle para pedir protección de nuestras propias tendencias pecadoras. ¿Podemos decir amén? De nuestra naturaleza débil. ¿Podemos decir amén? amén? Tenemos una naturaleza débil. Literalmente. Si estamos parados, denle la gloria a quién. A Dios. Pero obviamente tú has hecho algo. que Tener acceso a esa gracia, ¿no? O sea, apropiarte esa gracia de Dios. Dios no te va a forzar a que te apropies la gracia del Señor. Y ustedes están haciendo lo correcto. Al venir a la iglesia, al meditar en la palabra, al alabar al Señor, al convivir unos con otros, estamos aprovechando la oportunidad para que la gracia de Dios nos alimente y nos fortalezca. Estaba yendo allá a Hibs hoy y me encantó lo que estaba enseñando y decía que era necesario ir a la iglesia. Y decía, ¿sabes por qué? Te voy a dar muchas razones, pero una, porque el Señor lo ordena. Do not forsake the assembly of the believers. O sea, no descuides la reunión de los creyentes, la asamblea de los creyentes. Muy necesario, porque Dios usa distintos miembros. Cada miembro Dios lo usa, y necesitamos. Tenemos una naturaleza débil. El Señor Jesús en el huerto de hezmaní dijo... Velad y orad para que no entréis en tentación, porque el espíritu está dispuesto pero la carne es débil Velad y orad. tenemos que estar orando todo el tiempo no podemos bajar la guardia en ningún momento cuando empezamos a bajar la guardia estamos actuando neciamente y no podemos esperar excepto fracaso el salmista en el salmo 139 dice, escudriñame oh Dios y conoce mi corazón pruébame y conoce mis inquietudes, y mira si hay en mí camino malo, y guíame en el camino eterno. Claro, Dios no necesita escudriñarnos, Él ya sabe lo que hay en nuestro corazón. Pero el salmista está diciendo, Señor, yo no sé lo que hay en mi corazón. Escudriñame hasta la esquina, el recovejo, el ángulo en donde sea, escudriñame, y mira, conoce mi corazón. O sea, Señor, no dejes que mi corazón abrigue, Cosas que no están bien. Escudriña y conoce mi corazón. Pruébame. Es decir, si es necesario, Señor, ponme la prueba y mira mis inquietudes. Examina qué hay en mis inquietudes, si son malas o no. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes y ve si hay en mi camino malo. El mismo salmista, David, es el que dice, mira si hay en mi camino malo. Y guíame por el camino eterno. El camino de Dios. De sus mandamientos. Desviarse del camino tiene consecuencias. Y esto va para los jóvenes. Y para los mayores. Jeremías 14.10. El Señor habla a través de Jeremías. Y dice así dice Jehová de este pueblo. Cómo les ha gustado vagar. No han refrenado sus pies. Y esto es apropiado para un joven, ¿no cree usted? Y para un mayor. Hay mayores, personas mayores que bajan como que están jóvenes, empezando la vida por donde quieren. Jehová pues no los acepta. Ahora se acordará él de su iniquidad y castigará sus pecados. Y le dice a Jeremías, ya no ores por ellos. Así le dice, ya no ores por ellos. O sea, llegó un momento donde eran tan necios el pueblo de Israel y estaban tan enfrascados en caminar en sus propios caminos, y el Señor le había mandado profetas para que se arrepintieran y volvieran a la senda antigua, al camino del Señor ¿y que hacían? golpeaban a los profetas, ¿qué hizo el Señor? Y dijo, ya no ores por ellos, ya no ores por ellos, ¡wow! ¿por qué es malo desviarse el camino del Señor? bueno, el camino del Señor es vida, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida ¿quién es el camino del Señor? Jesús yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si Jesús es el camino, Jesús es vida, porque Él lo dijo. Y si nos desviamos del camino del Señor, nos estamos desviando del Señor, porque el camino del Señor es Jesús. Y cuando nos alejamos de Jesús, cuando nos empezamos a apartar de Jesús, cuando nos estamos apartando de Su voz, de Su palabra, nos estamos apartando de la vida. ¿Y lo contrario a la vida qué es? muerte, Jesús dijo, el ladrón viene solo para robar matar y destruir yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia entonces si estamos con Jesús yo digo, oh Jesús está conmigo realmente puede que Jesús te ame y esté en tu corazón, pero estás en el camino del Señor el Señor puede estar en ti, pero tú te empiezas a alejar ¿y sabes qué pasó cuando el pueblo de Israel se empezó a alejar de Dios? ¿qué pasó con la Cheikaina? con la gloria de Dios en el lugar santísimo se fue porque el pueblo no, se, se alejó del Señor la gloria del Señor ya no estaba ahí entonces vemos la necesidad del caminar en el camino del Señor porque el camino del Señor es vida ahora pienso yo en el rebaño y las ovejas el pastor es la vida del rebaño ¿Qué quiere decir? Cuando las ovejas se alejan del pastor, los coyotes se los agarran. Yo tengo un video que muestra una oveja que empieza a no hacerle caso al pastor. Y se empieza medio a alejar. Y volteaba a ver al rebaño. Y la volteaba a ver y el rebaño iba para allá y la oveja medio volteaba. Y estaba medio inquieta y la oveja no quería seguir al rebaño. Y de repente se va corriendo sola, campo abierto. ¿Qué crees? que pasa? Los coyotes. ¿Tú crees que una oveja se puede defender de un coyote, de una banda de coyotes? Lo mínimo. Entonces, el pastor es la vida de la oveja, que la oveja esté con el pastor es vida. Es alimento, es protección, es ríos tranquilos, no se ahoga. Y lo mismo nosotros, el estar con el Señor el camino del Señor es vida, el camino del Señor es luz. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Si no estamos con el Señor, no estamos en el camino del Señor. Si nos alejamos de la luz, ¿qué estamos entrando? En la oscuridad. ¿Y sabes qué pasa? En la oscuridad tú no ves, ¿cierto? Entonces en la oscuridad tú no ves las maldades que estás haciendo. Ni te das cuenta. No estás a la luz de la Biblia. Cuando un joven no lee la palabra de Dios, está en oscuridad y no se da cuenta las cosas malas que está haciendo, porque no tiene la luz que le ilumine. Tiene que tener el corazón abierto a la luz de Dios. Y eso va más allá de un domingo, un miércoles acá. Los padres tenemos que entender eso. El camino del Señor es paz, porque Jesús es paz. Y cuando tú te estás alejando del Señor, ¿qué es lo que hay? Pleitos. Y tal vez hay pleitos. ¿Por qué? Porque te estás alejando del Señor el camino del Señor es rectitud cuando tú te estás alejando del camino del Señor tú empiezas a actuar de una manera que no es recta el camino del Señor es justicia cuando tú te estás alejando del Señor empiezas a ser injusto con las personas el camino del Señor es bondad cuando tú te estás alejando del Señor empiezas a ser ingrato desagradecido tosco, rudo el camino del Señor es perdón cuando tú te estás alejando del Señor es rencor enemistad Falta de perdón. Cuando tú te estás alejando del camino del Señor, te estás alejando del camino del amor, porque Dios es amor. Primera de Juan dice: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces, Dios es amor, y cuando nos estamos alejando del camino de Dios, y no está hablando del amor de Hollywood, está hablando del amor de Dios. O puede tener pasión entre un hombre y una mujer casados, pueden tener amistad en una pareja que están considerando casarse un día pero no lujuria que es distinto al amor la pasión entre un esposo y una esposa está bien pero la lujuria fuera del matrimonio eso es lujuria, eso ya una pasión bendecida por Dios eso es veneno eso es gasolina es echarse gasolina y prenderse un fósforo puede uno caminar sobre carbones encendidos y no quemar sus pies ¿Puede uno poner carbones encendidos sobre su vientre y que no se quemen sus ropas? No. El camino del Señor es amor. Y cuando nosotros ya no estamos caminando en amor, nosotros no estamos caminando en el camino del Señor. Cuando le preguntaron a Jesús los fariseos, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento? Le contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento segundo como este amarás a tu prójimo como a ti mismo la ley y los profetas dependen de esto es decir toda la ley descansan en amor todo el propósito de la ley es amor y si queremos saber qué es amor vamos a 1 Corintios 13 y 1 Juan 3 16 dice en esto conocemos el amor que él puso su vida por nosotros y así nosotros debemos de poner nuestra vida por los hermanos cuando no estamos caminando sacrificadamente, a beneficio de otros, no estamos caminando en amor, ¿cierto o no? Caminar en amor es sacrificarse por otros, eso es amor. Si tu amor no implica sacrificio por otros, yo no sé qué tipo de amor es ese, pero no es el bíblico. Juan 13, 34 y 35, Jesús dijo, «Un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros». Que como yo se amaba, si os he amado, así os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Yo animo a los jóvenes a tomar estas palabras de corazón. Y cómo puede un joven guardar puro su corazón guardando tu palabra. La palabra de Dios es importante. lean en la mañana o en la noche. No se desvíen. Pequeñas desviaciones terminan en gran destrucción. Tenemos que cuidar nuestro corazón. Y los padres tenemos que entender esto. Porque decimos, ellos están jóvenes. Yo entiendo por qué no leen la Biblia. No, estás equivocado. Los jóvenes deben de leer la Biblia. Y no porque tú se lo dices. Si los jóvenes y si tus hijos no están leyendo la Biblia por su propia iniciativa, sin que tú se los digas, algo está mal en ellos. Literalmente. Ahora, preocúpate por ellos. Y no lo consideres normal. Aflígete. Y si tú no estás leyendo la Biblia por su propia iniciativa, amigo, ¿qué ejemplo le estás dando a tus hijos? ¿Y qué compromiso tienes con Dios? Yo espero que tú sepas lo que es disfrutar la palabra de Dios. Pero si tú no has experimentado eso, busca a Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, y tu palabra es buena. Y rogamos, Señor, que tú permitas que cada corazón de cada joven que estaba acá realmente reciba esta palabra y, y no solo los jóvenes pero los mayores recibamos y abracemos esta palabra cómo puede el joven guardar puro su camino guardando tu palabra Señor que la guardemos de corazón y que con todo corazón observemos tus testimonios Señor y busquemos caminar en tu camino, en tus mandamientos de corazón con la ayuda de tu Espíritu Señor ayúdanos el salmista pidió ayuda, reconoce que tenemos una naturaleza pecadora. Yo la tengo, Señor, yo, yo lo reconozco, por eso te digo, gracias, Señor, que la respuesta eres tú, Señor, y tú eres fiel. Ayúdanos, Señor. En nombre de Jesús. Amén.